0: Allora io darei
1: la parola a questo punto a Giancarlo Sturro, un esperto di comunicazione del rischio, di comunicazione in generale, devo dire una delle persone che eh, ha scritto sempre e anche in televisione si è sempre spesso in una delle maniere molto equilibrata e molto pertinente eh, durante tutta questa pandemia, quindi seguitelo mi raccomando. e, niente, e a, lui, a lui chiediamo un po' un'impressione su come è stata condotta questa comunicazione. Abbiamo visto eh, l'impatto che può aver avuto eh, della, sulla fiducia delle persone nei confronti delle istituzioni, della scienza, degli scienziati. Ecco, come giudichi tu eh, rispetto anche a quelli che sono i criteri, a quelle che dovrebbero essere le indicazioni, la comunicazione della scienza? È una scienza che ha delle sue... ehm, regole, tra virgolette, ha delle sue conclusioni a cui si è giunti in decenni di studi che già indirizzerebbero a utilizzare certi sistemi invece che altri. Quanto sono state eh, rispettate queste regole, come è stata condotta questa comunicazione, secondo te, sui vaccini, ma anche in generale sulla pandemia?
0: Sì, grazie Roberto, anche per la presentazione del fatto che in realtà è questa la linea che, che voglio seguire perciò insomma l'unica cosa che ti contesto è che cercherò di non essere equilibrato perché non, <ride> non siamo tra noi in questo momento e quindi insomma penso di poter generare anche in TV devo dire ogni tanto delle uscite un po' un, un po' insomma, non proprio polite, però insomma visto che siamo fra di noi posso anche permettermi di dire le come cose come, come stanno è quello che
1: vogliamo sentire, infatti.
0: Poi giustamente come hai detto tu eh, son, vi porto un po' le mie impressioni, nel senso che io invece non ho studi, no? quindi questi ci saranno, credo, prima o poi in modo più sistematico, però non è che ho degli studi sulla comunicazione istituzionale, perciò non posso fare altro che portarvi le mie impressioni legate alla mia osservazione da, da 12 mesi a questa parte di quello che è successo e in relazione anche a, a quello che, come dici tu, sono dei principi ormai consolidati a livello internazionale sulla comunicazione del rischio dell'emergenza a cui ci possiamo rifare per chiederci... Eh, che cosa è successo e quanto è stata efficace questa comunicazione? Eh, allora, io dico, in parte, la mia premessa è che questa comunicazione è stata inadeguata, la comunicazione istituzionale di cui parlo, eh, perché questo è, diciamo, eh, il primo attore che dovrebbe comunicare il rischio, poi dopo c'è una ricaduta che deriva anche dai, dai media, dai social media, però, diciamo. Eh, La comunicazione istituzionale è in mano alle istituzioni che gestiscono il rischio anzitutto, che hanno la responsabilità della comunicazione ai cittadini, eh, anche da un punto di vista formale e legale. Insomma, quindi da qui che bisogna partire nell'analisi e io credo che di fronte a un evento epocale come questo eh, non ci sia stata una comunicazione istituzionale adeguata. Eh, Ci sono tre lacune fondamentali secondo me, pianificazione, coerenza e pervasività. Eh, non è stata una comunicazione pianificata credo quasi mai durante eh, tutta questa vicenda nonostante come ben sappiamo insomma le epidemie sono fenomeni ricorrenti, le pandemie pure, l'ultima è stata dieci anni fa ci sono stati vari campanelli d'allarme negli ultimi vent'anni e noi ci siamo fatti trovare ampiamente impreparati sia nella gestione del rischio e quindi anche poi nella comunicazione esattamente come non avevamo un piano pandemico eh, non avevamo nemmeno un piano di comunicazione. Questo è un errore terrificante, perché a quel punto sei costretto a inseguire un virus che è sempre più avanti di te e tuttora è così. Eh, noi non siamo mai, siamo mai riusciti a essere proattivi, abbiamo sempre inseguito e siamo sempre quindi arrivati tardi, e questo arrivare tardi costa vite. Eh, e quindi per me è una, un problema enorme da questo punto di vista. La coerenza insomma, emerge anche da quello che hanno percepito le persone. Insomma, Barbara Saracino ci ha mostrato molto chiaramente che c'è stato un problema anche di, di, di capire insomma, dove, dove, stesse, dove stessero le informazioni più a cui dare fiducia, più attendibili. No? Non, e devo dire che in passato uh, uh, gran parte delle colpe da questo punto di vista, erano attribuibili alle istituzioni. Qui, per la prima volta, in modo così evidente, credo abbiamo avuto un problema anche con gli esperti, eh, che hanno creato buona parte di questa infodemia, insomma, su cui ci siamo dovuti. Eh, Non sono stati una guida nell'incertezza, né le istituzioni né gli esperti, in questo caso. Poi, purtroppo, vado anche oltre, c'è un piccolo manipolo di esperti italiani che ha fatto disinformazione, per i motivi più disperati che non, sono, non voglio nemmeno indagare insomma, in questa sede, però eh, che su cui francamente varrebbe la pena invece che indagasse la magistratura da un certo punto di vista. Non ci sono gli estremi, eh? cioè, io ci ho anche riflettuto su questo, eh, perché... però noi siamo in un paese in cui abbiamo avuto il processo dopo il terremoto dell'Aquila, in cui un funzionario della protezione civile, è stato condannato per aver disinformato e per aver rassicurato in modo inopportuno la popolazione aquilana. Perciò c'è un precedente a cui fare riferimento. In quel caso però il problema, è la differenza enorme sono due. La prima è che la protezione civile era deputata a comunicare con la popolazione, mentre un esperto eh, di, di un ospedale insomma, non, ha, non ha questo ruolo istituzionale. Eh, così chiaro il eh, secondo motivo è che poi devi dimostrare che questa comunicazione ha effettivamente causato delle vittime no? e questo è, 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 questo è molto più difficile da fare ovviamente uh, c'è stata una battuta insomma del professor Galli che ha detto che in questo paese non c'è il reato di negazionismo beh insomma attenzione perché non è, non è proprio così scontata la cosa eh, Dopodiché, diciamo, chiusa la parentesi, però, il, che lo, il motivo per cui lo dico è perché ci sono delle responsabilità, secondo me, importanti. Ci sono state sia a febbraio, da una parte molto più generalizzata, sia dalle istituzioni che. Che, che di un nucleo di esperti, eh, perché poi non, non generalizziamo poi troppo, eh, perché è un nucleo relativamente piccolo di esperti italiani, però molto visibile. È stato in alcune fasi, l'altra è ovviamente è stata quest'estate. Cioè, in queste due occasioni credo che noi abbiamo pagato... Eh, lo, lo, semplicemente l'epidemia ha ricevuto una spinta gratuita, cioè abbiamo fatto un favore al coronavirus, eh, anche dandogli spazio eh? perché devo dire che anche, insomma, anche chi fa comunicazione ha una sua responsabilità poi nel eh, non gestire eh, questa questione no? io eh, sono un comunicatore anomalo insomma, però ancora lo faccio e l'intervista all'esperto è ormai fuori dalla io non lo faccio più da tempo insomma, nel senso che non... il nostro ruolo è di fare anche da, da filtro rispetto alle opinioni personali Bisogna dirlo molto chiaramente quando sono opinioni personali, un po' come ho messo io fin, fin dall'inizio in questo momento, eh, però eh, diciamo, nel momento in cui eh, invece parliamo di scienza parliamo anche allora di consenso scientifico e quando non c'è bisogna essere molto chiari eh, e distinguere molto chiaramente insomma, dall'opinione del singolo scienziato e quello che invece ha raggiunto la comunità scientifica. Eh, detto questo... C'è un altro problema che secondo me è stato rilevante le eh, istituzioni non sono state capaci di occupare il, il centro della scena comunicativa eh, nonostante l'importanza che hanno come abbiamo visto anche dal, dal sondaggio anch'io devo dire insomma credo che eh, effettivamente insomma, le, le, non so quante persone davvero poi frequentano abitualmente eh, i siti web istituzionali anche perché eh, trovare un'informazione di sopra francamente è molto difficile Ancora oggi mi stupisco del fatto che non sia stato creato un sito unico in cui trovare tutte le informazioni, perciò sei costretto ogni volta ad andare su... E posso di...
1: aggiungere, scusami, un piccolo commento Giancarlo, questa è stata la prima indicazione data dalla famosa task force anti-fake news di cui, fatto, di cui facevo parte anch'io, che poi è stata assolutamente ignorata, ma la prima cosa ovvia e banale è stata quella, cioè io stessa se devo cercare delle informazioni divento matta.
0: Sì, appunto, questo me ne sono accorto anch'io, anche per quando le ho cercate, sia come giornalista, ma anche come cittadino, perché tutti noi poi abbiamo avuto i nostri casi familiari, personali, insomma. È, è un delirio: è francamente un delirio. Eh, non, non si capisce se non. Se non in realtà si capisce benissimo, c'è stata una mancanza di pianificazione e anche un litigio interno alle vari, vari, varie istituzioni che non sono state in grado di, di, di coordinarsi e di, di decidere chi e chi doveva fare che cosa insomma, per una serie anche di problemi che sono più politici che non diciamo, così comunicativi da questo punto di vista e questo non lo discuto ma è un altro, un altro problemino. Oppure basta pensare ai social che non sono usati come social. Eh, nel senso che c'è un sacco di gente che cerca informazioni anche che va sul sito del Ministero della Salute o su quello della protezione civile sono tanti, i numeri sono elevati adesso e quindi sono. Eh, però non c'è, non c'è mai nessuna risposta questo vuol dire che il primo che scrive una stupidaggine è una, una battuta, poi finisce in alto ed è quell'unica cosa che vedi al di là di una ripetizione di, di, un, di un grafico comunicato stampa che c'è stato insomma è chiaro che questo vuol dire lasciare un vuoto se non occupi il centro della scena comunicativa, se non, occupi, se non presidi l'arena, qualcun altro lo fa. E meno lo occupi, più ci, sono, più ci sono altre voci. Queste voci insomma, possono essere più o meno attendibili, ma, ma certamente alla fine c'è una maggiore cacofonia. È difficile trovare le informazioni lì, e quindi in qualche modo le cerchi altrove. Questo è poco, c'è poco da fare. Poi per quanto riguarda la campagna vaccinale, non entro tanto sulla gestione, su cui ci sarebbe tanto da dire, insomma, però diciamo eh, questo lo lascio a voi. Eh, quello che mi aspettavo di, di fronte alla più imponente campagna di vaccinazione che si ricorda in questo Paese è che ci fosse una campagna di comunicazione, che è la campagna è altrettanto imponente. Non, non riesco a immaginare qualcosa di diverso nel mondo di oggi, no? Su questo poi ci sono anche tante professionalità in questo Paese. Quindi mi chiedo come mai alla fine si sia preso il suggerimento di uno studio di architettura, eh, che per quanto insomma bene merito, gratuito, come si ripete ogni volta che c'è una critica, però poi alla fine io non riesco a vedere una, una campagna di comunicazione, non c'è. Lo stesso probabilmente
1: succede con lo spot di Tornatore, sì. Okay. Cioè,
0: non, c'è, non c'è una coerenza, non c'è una narrazione. Io ho fatto campagne sia in campo della salute che in campo ambientale. Per, insomma, giusto lo dico. Anche ho lavorato, sono, ho diretto la comunicazione di Greenpeace, però, insomma, ho, ho fatto anche campagne referendarie. Cioè, una campagna è una cosa complessissima in cui tu per, devi strutturarla per poter accompagnare per mesi le persone attorno a una serie di messaggi che hai stabilito fin dal principio e che sono quelli che ti permettono di raggiungere i tuoi obiettivi. Poi ci puoi riuscire o no, ma se non l'hai fatto nemmeno questo passaggio, se non c'è stato questo lavoro, è chiaro che poi alla fine non, non, non c'è nessun messaggio. Cioè questo è il problema. Non è, non è, il problema non è se il logo è bello o brutto, se il video di Tornatore è bello e brutto, è che non si capisce che cosa dicono. Che non esatto, si questo, persone... ma
1: questa... Scusami Giancarlo ma questo è chiaramente spiegato dalla struttura di queste cose. Adesso non voglio fare quella che era dappertutto come, come si chiamava Forrest Gump, però quando, anche nel NITAG, il gruppo di consulenza delle vaccinazioni del Ministero di cui ero responsabile della comunicazione e da cui ho dato le dimissioni proprio perché è impossibile pensare, non dico di avere un impatto, ma anche soltanto di farsi ascoltare. Il Ministero ci faceva lavorare, ma abbiamo lavorato tanto gratuitamente, nemmeno rispondono alle mail e la comunicazione, le campagne di comunicazione del Ministero sono condotte dal Direttorato Generale della Comunicazione che non ha nessuna comunicazione col Direttorato della Prevenzione o di altre cose, quindi non è che i messaggi gli vengono dati da chi riflette sui problemi, capisci? Cioè il Ministero stanzia tot soldi e con quelli loro si fanno le campagne di loro idea e quindi è una cosa che non sta assolutamente... Quello che manca è proprio il messaggio, il, il, non a caso il filmato di Tornatore è uscito in contemporanea con un eh, cartone animato, non so se qualcuno di voi l'ha visto, un video su, eh, sui social di cartoni morti eh, che spiegava appunto la, le vaccinazioni rivolto ai più giovani. E, e Il contrasto tra questi due eh, metodi di comunicazione, tra questi due strumenti, uno tradizionale ma anche con un investimento forte, perché io immagino che comunque un video di Tornatore, anche se era offerto gratuitamente lui, non lo so, ma si ha un impegno grosso di, di, di regia e di tutto, e il cartone animato fatto da un, tra virgolette, merito sconosciuto, la differenza stava proprio che in quel cartone animato c'erano tutte le informazioni necessarie, la risposta a tutti i dubbi, il riferimento al sito delle istituzioni. Di là... Una cosa emozionale che poi non si capisce bene che emozioni provochi, perché mio padre, che ha quasi 80 anni, che dovrebbe essere forse un, un target, gira perché gli dà fastidio. Ecco. Quindi non lo so, veramente mancano le, i contenuti. Scusami, se ti ho interrotto, ma mi veniva proprio.
0: No, no, stai integrando. Assolutamente quello che sto dicendo, perciò insomma non, non c'è alcun dubbio. Poi ci sono stati anche momenti in cui il contenuto era addirittura sbagliato. Penso al primo video con cui è stata lanciata la campagna, quella invece appunto... di. Non ieri. è contagioso. Sì, cioè nel senso arriva il vaccino e c'è una persona che si toglie la mascherina. Questo è uno dei messaggi in cui ci stiamo sforzando da tempo di, invece di, di far passare e anche quando ti vaccini te la devi tenere la mascherina perché per una serie di motivi, ci sono... Dei tempi prima di sviluppare gli anticorpi, C'è, ci sono un 5% di persone che, che comunque non, eh, non sarà comunque protetta dal vaccino, e tutta una serie di altri motivi per cui eh, è proprio un messaggio sbagliato. No? Che, per fortuna quel, visto, quel video credo che l'abbiano visto in pochi. Insomma, perciò eh, comunque sia, il punto è che credo che la comunicazione se, se è gestita così, cioè nel senso se eh, l'investimento allora tenendo, tenendo conto per esempio che costruire 1200 gazebo di quelli di Poere costerà circa mezzo miliardo di euro Uh, che questi gazebo insomma, hanno una serie di problemi che sono già stati evidenziati da altri architetti tra cui il fatto che gli spazi sono claustrofobici cioè sono da sottomarino, è stato detto quindi insomma, non sono la cosa ideale per quando devi gestire una, una malattia infettiva no? ma a parte questo se tu decidi che insomma, alla fine che questa cosa costa mezzo miliardo e forse non ne hai bisogno perché noi abbiamo tanti altri spazi dove organizzare forse anche più, spazi più adatti dove organizzare le vaccinazioni, beh, eh, non c'è invece nessun investimento nella comunicazione perché prendi quello che ti arriva gratuitamente eh, da persone competenti, ma insomma, che non sono competenti di quello che cui ti serve, no? cioè non sono competenti di campagne di, eh, di pubblicitario o di comunicazione pubblica, eh, di, di questi tipi di problemi no? di, di marketing sociale, come viene chiamato. E allora c'è un problema. Vuol dire che la comunicazione non è percepita come uno strumento strategico per salvare vite, che è l'obiettivo della comunicazione del rischio. Eh, La comunicazione del rischio è considerata uno strumento strategico della gestione del rischio per salvare vite, soprattutto in situazioni in cui non hai ancora altre vie, cioè in cui l'unica possibilità per salvare le persone è dire alle persone come proteggersi. Perché per tutto questo tempo, fino all'arrivo del vaccino, non avevamo avuto altro. Non abbiamo antivirali, non abbiamo specifici, non, abbiamo, non avevamo vaccini. Adesso cominciamo ad averli finalmente, ma la comunicazione era e resta, eh, riconosciuta insomma, anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e da tantissime altre istituzioni che si occupano di rischi, uno strumento, se non in, in certe situazioni, il più efficace per salvare vite. Allora, se non investi eh, una lira in questo strumento, secondo me c'è qualcosa che non hai capito di base. Eh, perché questo è come se, cioè, e qui chiudo, cioè come, come qualcuno ha detto, non è neanche il vaccino che salva vite, sono le vaccinazioni. Allora, immaginare una vaccinazione senza una campagna informativa che risponda anzitutto ai dubbi delle persone che sono incerte, che non sono i Novaks, i Novax sono una minoranza di cui te ne potresti anche fregare dal punto di vista della copertura che, che ti serve vaccinale, no? per arrivare a un 70%, forse. Eh, ma ci sono tante persone che invece hanno semplicemente dei dubbi. E questi dubbi, diciamo, se non vengono eh, affrontati e se non gli viene data una, una, un'informazione, da, anzitutto dalle istituzioni e poi è ricaduta attraverso anche il lavoro del, de, degli altri comunicatori, per carità, ma deve venire anzitutto da lì, con un investimento di strategico sulla comunicazione, allora un problema sicuramente ce l'avremo perché questi problemi non risolti si, si risolveranno in persone che non, anche avendo il vaccino disponibile, insomma anche sperando di avere abbastanza vaccini in tempi rapidi, comunque un problema lì ce l'avremo, c'è poco da fare
1: problema ce l'abbiamo perché anche nel piano strategico vaccinale che è stato comunicato ci sono otto righe imbarazzanti dedicate alla comunicazione giusto perché era un pilastro dell'OMS e allora si sono accorti che dovevano mettere giù qualcosa e hanno buttato giù otto righe imbarazzanti quindi evidentemente era la domanda che ti volevo fare ma mi hai già risposto il quando ci si riempie la bocca si continua a dire di quanto è importante la comunicazione, in realtà nessuno a livello di decisori ci crede veramente purtroppo e e, e le conseguenze le abbiamo sotto sotto gli occhi di tutto. Ecco, in tutto questo è importante capire un po' anche il ruolo dei cittadini. I prossimi due interventi, Io eh, li eh, concentrerei su questo. Eh, Non so se tra Angela Simone e Andrea Lavazza, chi dei due vuole eh, cominciare, eh, entrambi sono portatori di esperienze, di engagement dei cittadini, di una comunicazione che non è soltanto riempire la testa dei cittadini di nozioni, ma coinvolgerli nei processi decisionali. e e proprio nella consapevolezza eh, di una questione. Non so se vogliamo dare la parola prima ad Angela che è un momento tranquillo, poi magari i bambini la la richiamano l'attenzione.
2: Grazie mille Roberto, buongiorno, grazie a... Scusatemi, non ho ho presentato Angela Simone,
1: non ho presentato Angela Simone ma la... No, no, dicevo, non ti ho presentato, ma non ce n'è bisogno, no? Eh, tutti sanno, Angela Simona è grandissima comunicatrice. Responsabile I frequentanti
2: di Fondazione Battetti credono. Eh. Grazie mille, Roberto, sì, eh, come dire. De- eventi di Fondazione Bassetti sono una voce e ormai un viso abbastanza conosciuto. E dicevo che mi ritrovo moltissimo insomma, nelle parole che sono state dette precedentemente, i dati, il lavoro fatto da, da Observa che Barbara Saracino ci ha raccontato, sono fondamentali per capire... Eh, qual è la situazione, qual è la percezione da parte dei cittadini italiani senza appunto eh, fare ricorso a luoghi comuni e e come dire un po' tutti i pezzi del del puzzle si si tengono se eh, ci basiamo su su quello che ci è stato presentato e su quello che poi appunto Giancarlo ci ha raccontato che andrebbe fatto e e non è stato fatto per complicare come dire la, la situazione aggiungo un tassello in più Uh, con uh, forse l'idea utopica ma che eh, di base Fondazione Bassetti eh, cerca di mettere in campo e di spostare l'asticella la un po' più su e non parlare solo e soltanto di informazione e comunicazione che è fondamentale chiaramente ma uh, avere, ottenere una governance di problematiche così complesse così come può essere quella di un'emergenza san- che prevede la risposta da parte dei decisori politici e della comunità scientifica con delle risposte tecnologiche e scientifiche ma che hanno poi un impatto eh, e un'interconnessione ineludibile con eh, valori etici e eh, impatti sociali. Quindi questo significa che per gestire, per governare eh, questo tipo di situazioni, eh, tra cui appunto l'emergenza sanitaria mondiale che stiamo vivendo, c'è la necessità di riflettere anche su eh, delle forme di engagement, quindi di ingaggio dei cittadini eh, perché si tengano eh, insieme tutti questi livelli di complessità. Questo perché appunto se vogliamo eh, venire fuori da questa pandemia, l'abbiamo visto, le risposte, le decisioni che vengono prese sono decisioni che impattano sulla vita di tutti, il lockdown. Uh, app di tracciamento la vaccinazione e le decisioni che sono dietro uh, a, a la messa di questi uh, uh, come dire ritrovati tecnologici e scientifici che ci aiutano alla gestione dell'emergenza uh, vanno fatte insieme alla popolazione che è poi l'utilizzatore finale di questi ritrovati che è necessario che appunto sia coinvolta proprio eh, nel dire eh, queste decisioni Eh, sembra sempre come dire parlare di qualcosa che da eh, come dire dal contesto terreno come qualcosa che esistesse su Marte eh, Fondazione Bassetti cerca di sperimentarlo e eh, ha, ha raccontato poi in una recente anche ricerca che abbiamo preparato con la collega Anna Pellizzone di raccolta di Uh, alcuni casi significativi di uh, coinvolgimento dei cittadini proprio su decisioni strategiche uh, di uh, scienza e società insieme ai cittadini. Esistono ormai da decenni, possiamo dire, uh, casi di applicazione, metodi uh, strutturati per coinvolgere i cittadini nelle decisioni in cui i cittadini possono portare le loro opinioni, uh, le loro voci e quindi... Uh, rappresentativi della popolazione riescono a prendere decisioni insieme a chi di di dovere deve prenderle eh, faccio come dire, un caso molto concreto, nel, nel Regno Unito eh, questo tipo di approccio di andare a coinvolgere eh, campioni rappresentativi di popolazione per prendere decisioni su eh, tematiche controverse eh, dal punto di vista etico e sociale che hanno a che fare con la tecnologia la scienza sono abbastanza comuni anche nel periodo covid anche nel periodo di lockdown quindi con l'impossibilità di eh, avere incontri in presenza perché molto spesso le metodologie prevedono appunto degli incontri in presenza con piccoli gruppi di cittadini che si confrontano anche grazie al confronto con esperti tecnologici e scientifici che forniscono i dati e le evidenze scientifiche rispetto a quel tema anche appunto in un contesto di lockdown si è riuscito a mettere in piedi eh, dei processi di ingaggio e discussione con i cittadini totalmente online su decisioni strategiche per l'emergenza del Covid. Eh, C'è un caso molto significativo appunto nel Regno Unito eh, su... ehm, su, sulle app di tracciamento su come utilizzarle e come proprio strutturarle oltre eh, a, a utilizzarle quindi eh, quali potessero essere le indicazioni per avere delle app di tracciamento che poi effettivamente potessero essere utilizzate dai cittadini che è appunto è stata condotta nel Regno Unito proprio in pieno lockdown riuscendo a coinvolgere comunque un piccolo gruppo di cittadini che è riuscito a fornire eh, le indicazioni per, per poi eh, essere prese in considerazione e sperabilmente messe a terra dai decisori politici. Credo eh, che anche eh, sulla tematica vaccino, non chiaramente sul vaccino, su che tipo di vaccino, eh, eccetera, quindi su tutti dobbiamo rifarci ai dati, alle evidenze di sicurezza ed efficacia che devono essere fornite dei farmaceutici, dei ricercatori che hanno sviluppato uh, questa uh, risorsa per combattere l'emergenza, ma su tutto quello che uh, sta intorno alle decisioni sul vaccino sarebbe fondamentale e importante coinvolgere i cittadini. Sul piano di vaccinazione sicuramente chi uh, appunto ci ricordava cosa abbiamo discusso soprattutto nel, nell'incontro precedente, il professor Perconti, Chi deve deve avere la priorità ad accedere al vaccino e poi successivamente quali altre categorie? Io credo e ritengo che siano domande che è legittimo porre alla cittadinanza e discutere e deciderle insieme. Quale categoria professionale prima? fornendo ovviamente quali sono tutti, tutte le problematiche in campo di fare alcune scelte o meno, organizzative, di tipo sanitario, gli impatti, eccetera, cosa succede in caso di emergenza in cui c'è eh, una mancanza di dosi come stiamo vedendo, quindi si passa da un piano ideale ma poi la realtà ci mette di fronte ad altre scelte necessarie in cui bisogna rivedere il piano e quindi forse bisogna rivedere anche le categorie che devono essere vaccinate e i numeri di queste categorie. Su quello io credo che eh, coinvolgere i cittadini sarebbe stato... assolutamente appunto attraverso queste metodologie sarebbe stata una cosa utilissima e anche di grande apertura e trasparenza che in maniera indiretta probabilmente porterebbe anche dei benefici sulla cosiddetta vaccine hesitancy perché aprire tutto il processo far vedere che non c'è niente di oscuro niente di non detto non ci sono eh, vaccini che sono stati eh, approvati in fretta e furia perché c'è qualcuno che ha degli interessi indirettamente questo potrebbe avere appunto aprire questo processo su decisioni correlate potrebbe avere anche un effetto su su ampia scala anche sull'esitazione alla vaccinazione altre tematiche sicuramente scottanti potrebbero essere oggetto di eh, queste discussioni strutturate l'obbligatorietà del vaccino sicuramente tematica esplosiva eh, in cui bisognerebbe prendere in considerazione eh, anche come dire, delle problematiche organizzative generalmente in questi processi ovviamente non vengono diffusi i nomi e cognomi dei cittadini che partecipano ma c'è ed è necessaria una certa trasparenza e comunicazione su come e dove si svolgono questi, questi eventi e dei cittadini che eh, vengono chiamati eh, come dire, a rappresentare la popolazione e decidere eh, tra virgolette il nome della popolazione è chiaro che in questo caso Abbiamo visto che già ci sono state ripercussioni sui social, eh, come dire, attività quasi di stalking nei confronti di chi ha mostrato il proprio viso per dire mi vaccino come operatore sanitario e sono tra i primi e mi faccio riprendere. È chiaro che eh, um, come dire, andare a discutere attraverso questi mezzi, eh, utilizzando cittadini appunto che non sono... Eh, scienziati star non hanno un ruolo pubblico all'interno di di, di questo tipo di metodologie dovrebbe prendere in considerazione una serie anche di cautele ma garantendo allo stesso tempo la trasparenza eh, di tutto il processo e eh, non da ultimo altro argomento che secondo me avrebbe eh, necessità di essere eh, strutturato attraverso eh, queste metodiche eh, sarebbe la discussione sulla eh, cosiddetta certificazione vaccinale ci serve quando andrebbe attuata in quali misure cosa è accettabile per noi che sia eh, come dire passibile sdoganabile solo attraverso la certificazione vaccinale. Sono tutte eh, decisioni estremamente eh, complesse che non hanno solamente un impatto organizzativo, che non hanno solamente un impatto sanitario, ma hanno un impatto sulla vita delle persone ed è quindi giusto che le persone partecipino a questo tipo di discussione e di decisione. Eh, non è facile perché nel nostro paese non ci sono Molte esperienze, e come dire, userò un eufemismo dicendo: non ci sono molte esperienze, non abbiamo nella nostra eh, cultura e nella nostra pratica questo tipo di eh, interventi ed esercizi deliberativi. Eh, Qualcosa si sta muovendo e mi auguro che, appunto, soprattutto eh, perché siamo di fronte a un'emergenza sanitaria che ci coinvolga tutti, questo possa essere, eh, come dire, il momento di crisi che viene visto come un'opportunità per cambiare eh, tutte le regole, tutti gli strumenti e intraprendere strade, eh, appunto, di eh, di decisione condivisa, eh, informata e strutturata, di cui, appunto, ci sono ormai tantissimi esempi e non sono la piattaforma Rousseau detto molto esplicitamente
1: Grazie Angela tra l'altro ricordo che in una situazione diversa da quella della pandemia ma comunque in un clima molto eh, teso come è stato quello che ha circondato eh, il discorso dell'esitazione vaccinale e dell'antivaccinismo e del ricorso all'obbligo. Negli anni scorsi la Francia per esempio aveva seguito un iter diverso da quello italiano eh, mettendo insieme una di queste piattaforme di partecipazione che poi in realtà non so quanto sia stata efficace, quante persone abbia coinvolto, quanto in realtà abbia avuto un impatto ma solo il principio credo che l'idea comunque eh, di mettere in piedi una cosa di questo genere nei confronti dei cittadini sia un segno di rispetto ecco quel rispetto che mi sembra che sia mancato molto nella comunicazione avrei voluto aggiungere alla perfetta descrizione che ha fatto Giancarlo della comunicazione durante questa pandemia avrei voluto aggiungere il paternalismo che è stato molto forte e che è proprio in contrasto con quest'idea di democrazia deliberativa che Angela ci ha eh, tratteggiato.